0: aprovação. Ah, mas o vice-presidente manda todo mundo tomar no. Não é aceitável. E de novo! pra opinião de vocês? Que é eu que mando. Então eu não tô vocês perguntando, isso versão. aqui não é democracia. É a minha decisão. Vocês são malucos. Que vocês só tem a perder. Cara, são malucos. Não tem que ligar para ninguém. Se eu não deu o OK, não deu o OK e acabou. É não. Por que que vocês vão tomar o risco de, de perder a função, cara, por uma coisa que eu não autorizei. Quem for responsável vai deixar de ser, ou vice-presidente, ou diretor, ou superintendente nacional, ou gerente nacional. Então Celso, é para vocês. Que o eu quero isso no detalhe, eu quero os CPFs de todo mundo. <risos> quero CPF de todo mundo. Quero ver. Alô, alô, começando mais uma live do Code aqui. Ao vivo, claro! Esse não é um seria live. Pela TVT de São Paulo, pela TV 247, pelo canal do Conde, pelo prorrogativo, Obrigado pela presença de vocês aqui, usando aqui com toda a vênia, né? O áudio da matéria do site Metrópolis, né? Está bombando neste momento. E também é replicado pela TVT de São Paulo. Portanto, tudo da casa. É, fica tranquilo aí todo mundo que isso aqui já tudo testado bonitinho bom gente o cara esse esse indivíduo né esse meliante vamos dizer assim que vergonha né que incompetência que sujeito. Isso aí é uma disfunção emocional né o cara não tem é, tem muito patrão assim <risos> espalhado por aí viu a gente precisa mudar essa relação patrão né o, o, a semântica de patrão a gente precisa mudar, porque induz ao erro, né? Eu acho que induz ao erro, assim, a pessoa achar que manda em outra pessoa. Não é assim, né? É, é muito doido, muito doido o que está acontecendo. E o, o Pedro é, Guimarães, Pedro Guimarães, hoje a coisa estava tá ficando feia para ele cada dia que passa. Hoje uma funcionária da Caixa não teve nem problema em mostrar a cara e dizer é, que todo mundo. As, as mulheres se escondiam num banheiro quando o Pedro Guimarães passava, porque ele é um cara absolutamente pegajoso. Né? Acho que o, o adjetivo que melhor funciona com o Pedro Guimarães é pegajoso, né? um sujeito desagradável, né? É, enfim, é, é, esse é o retrato do fim da linha desse governo. É, Bolsonaro, né? não, não, não temos de, de ter muitas ilusões, eu estou sinceramente mais preocupado com as eleições em São Paulo do que agora com as eleições é, para a presidência da República, porque é, não que eu acho que esteja resolvido ter salto alto, não é nada disso, mas é que é muito difícil realmente é, é, esse cenário tomar outra... outra, Mesmo o Brasil sendo um país das reviravoltas, pré-eleitorais, como, como eu sempre destaco aqui. Vamos, vamos começar falando da campanha da, da pesquisa Datafolha, né? que saiu há pouco tempo atrás, não faz acho que nem três horas que ela saiu, e vamos colocar aqui na tela. Olha, olha a, o favoritismo do Fernando Haddad, gente. É, uma, é até constrangedor também, né? Jamais, jamais o PT teve tanta vantagem é, no estado de São Paulo assim, faltando aí 80, é, 96 dias né, para as eleições. A Fernando Haddad com 34%, aqui sem o Márcio França na cédula. Né? Tarcísio de Freitas, que é apoiado pelo Bolsonaro, com 13%, Os do... Rodrigo Garcia com 13%. Né? E, e o Tarcísio de Freitas também, quer dizer, olha que irônico, né, com o número do PT aqui, os dois empatados em segundo lugar, e o resto não faz nem cosquinha, né, então não vou nem comentar, né, Gra Gabriel Colombo, né? nem sei quem é, não quero saber e quero distância, enfim, também nem sei de que partido que é o Gabriel Colombo, tá, de PCB, não, PCB é legal, Partido Comunista Brasileiro, ah, desculpa, Gabriel Colombo, né, você, você é legal. Felício Ramut, esse cara aqui é horrível, aqui do lado de São José dos Campos. Altino Júnior, também não conheço. Vinícius Poit, do Novo. Abram Weintraub, o horror encarnado. Né? Bom, é... difícil né, para essa extrema-direita fazer frente aí ao Fernando Haddad em São Paulo. É, mas eu tomo muito cuidado, sou muito digamos, tem, tem algumas apreensões, porque as elites não vão querer perder São Paulo de jeito nenhum. Se o Haddad vencer em São Paulo, vai ser uma revolução nesse país. É, se o Haddad vencer em São Paulo, todo o processo de, de retomada, digamos assim, da economia, controle da inflação, emprego, combate à desigualdade pode multiplicar por dois, por três, a velocidade é, de essas mazelas presentes do Brasil é, serem, serem sanadas por Luiz Inácio Lula da Silva. Certo? Se o Haddad vencer em São Paulo, o Lula vence a fome, né? o, o, o Brasil vence a fome, acho que em dois meses. N não estou brincando, não. Né? Não estou brincando. Eles vão fazer uma... Um, um... Está tá tudo, inclusive, no programa ali que foi anunciado pela frente partidária que, que atende aí a, a, a chapa Lula-Alckmin. Né? Está tudo ali especificado naquele, naquele programa, que, na verdade, é, um, é um, uma orientação né, com diretrizes, não exatamente um plano especificado. E o plano especificado vai ser elaborado junto com as sugestões, opiniões de parcela... Grande da sociedade brasileira, o PT abriu uma, um link para sugestões para que sejam incorporadas no plano de governo. Então, do ponto de vista da inovação de uma campanha e de um início, de um, de um pré, de uma preparação para governar mais uma vez o Brasil, é, a gente está num processo muito virtuoso, viu? Muito bonito, PT fazendo, enfim, a frente toda, né? Fazendo uma lição de casa muito importante, acolhendo sugestões de vários setores da sociedade brasileira, o, o, o resultado disso, como o PT sempre fez, né? Sempre todas as decisões sensíveis, importantes, foram feitas depois de congressos, depois de discussão, né? Discussões, assim, é, exaustivas com a sociedade brasileira, sempre foi assim, e o resultado é, 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 é uma decisão muito mais consistente com muito mais soberania todos os programas do PT foram feitos nesse sistema nunca de cima para baixo então a gente está num, num momento é, muito interessante, acho que o projeto o programa, o plano oficial de governo, quando ele estiver pronto acolhendo essas sugestões do povo brasileiro né? é, acho que vai ser é, espetacular então, só voltando um pouco a fita é... Haddad vencendo em São Paulo vai acelerar demais né, o retorno do Brasil para uma economia, enfim, mais saudável, né? Para iniciar. Por quê? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu conversei com o Luiz Nassif, como sempre eu faço, né, nas quintas-feiras, é, é... São Paulo é, 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 muito, é muito rico, São Paulo. Tem muitas instituições, tem a FAPESP, tem as universidades estaduais, USP, Unicamp, Unesp, é, enfim, tem, tem entidades, N entidades, é, com capacidade para investir em pesquisa, né? tem uma economia forte também do interior. É, isso na mão de quem gosta de governar democraticamente, como nunca antes aqui em São Paulo, vai ser revolucionário, né? O Brasil, a gente já conhece como é que o Brasil funciona, na mão de quem sabe governar, no caso, PT, Lula, e essa chapa agora colocada. Agora, o Estado de São Paulo, a gente não sabe ainda. Então, vai ser, pode ser uma... Eu acho assim, o Lula é pé quente, e eu acho que esse, esse contexto todo vai acabar sendo realizado. Bom, eu não vou fazer transições com vinheta, eu quero fazer transições com provocações hoje aqui com vocês, porque eu tô assim, esse vídeo do, 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 do Collor, né, gritando Bolsonaro, é genial. Vou colocar de novo para vocês aqui, que se dane, né? Olha lá, vamos lá. Transição vinhetística, clipística aqui do Conduco. Bolsonaro! 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 Eu adoro, eu adoro o gesto, né, da, da, da tradutora de libras, né, Bolsonaro e ela fazendo assim, né, aquela coisa. Né? É, gente, mandem esse vídeo para os grupos aí da família, do WhatsApp que são bolsonaristas ainda, né? Todo bolsonarista tem, tem de ver esse vídeo do, do, do Color de Melo gritando Bolsonaro assim, ensandecido. Tem um outro vídeo interessante que eu já quero mostrar para vocês também hoje, que é uma, uma faixa, foi, é, sobre, um avião sobrevoou um evento da Polícia Rodoviária Federal com a faixa Bolsonaro mentiu, com a frase né, escrita na faixa. A cerimônia em Florianópolis contava com a presença do ministro da Justiça, e do diretor-geral da corporação. Deixa eu colocar para vocês aqui o vídeo da faixa, tá certo? Está aqui. É... Muito pequenininho, né? mas dá para ver, essa faixa sobrevoou, portanto, ali o... a cerimônia da Polícia Rodoviária Federal. É... E, evidente, como não dá para vocês lerem esta faixa, eu selecionei... Ah, lá, o evento lá e o avião sobrevoando. né? Eu selecionei um frame... Pra, e ampliei para vocês verem aqui, né? Nada a comemorar. Bolsonaro mentiu pros... Pros! Adorei o pros. Policiais, rodoviários, federais. Para economizar né? uma letra na faixa, né? Para os vira pros. tá aqui bonitinho. É, parece uma rabiola de pipa, né? Gigante. Então, eu me lembro dos, do, das manifestações que o Brado, que é um... Um movimento que é antibolsonarista, anti-golpe, né, em Nova York, é, colocou, circundou a estátua da liberdade, né? Fora Bolsonaro, né? É, muito bacana o movimento brado, espero que vocês estejam todos bem, eles acompanham aqui o trabalho da gente. É, e vamos que vamos. Deixa eu trazer. O que vocês, vocês querem que eu comece por onde hoje? né Pela notícia boa ou pela notícia ruim? Deixa eu ver aqui. Guarani Caiuata tá aqui, meu Deus, Collor! Ele podia acabar seus dias sem mais essa vergonha Que é ridículo Ridículo Totalmente ridículo Como diria o Mangabera né? Ridículo Mangabera Ungar que é o guru Do Ciro Gomes né? Ciro Gomes que continua lá Com os seus Potentes 6% Vamos ver para onde vai o Ciro Gomes Deixa eu ver aqui a lá, a Adriana Maximiana Bolsonaro é mentiroso mesmo Vou ler mais alguns comentários. Cadê os comentários coloridos aqui da, 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 do meu bate-papo, hein? Cadê? Olha. Leonardo Atuchi já reclamou, já. Pronto. Tem muito. Quase não tem superchat no seu, sua live. Como é que fica? É, não foi fácil, não, viu? Regina Bruno, Guerreiro Conde, saudações democráticas. Alô, Raduan Assaro! Raduan assiste de manhã. Bom dia, Raduan. Bom dia. Canequinha do Conde, vamos lá. tô com saudade já de você, mais uma vez. maior escritor brasileiro. É, aqui, entenda por que Vamos falar por partes, então. Eu vou falar um pouco do Pedro Guimarães daqui a pouco. Mas é, hoje, o, o, gente, o governo acabou de aprovar a PEC do desespero, a PEC eleitoral, a PEC kamikaze. Que vergonha para o Senado brasileiro ter aprovado uma... Promiscuidade, uma pornografia. A pornografia não é ruim, né? Mas, enfim, tem é aprovado uma, uma catástrofe dessas, né? Senado aprova PEC kamikaze e inclui benefício a taxistas. Nada contra os taxistas, nada contra os caminhoneiros. Nada contra quem recebe o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, mas é uma, um, um, um dinheiro. 41,25 bilhões de reais tá certo? Claramente sendo aplicado, né despejado eh, na economia com viés eleitoral. Né? Ninguém vai punir isso, não tem energia para punir isso. O, a, 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 as instituições brasileiras estão tão cansadas de Bolsonaro que elas não querem, né? a, a impressão que me dá é assim, elas não querem tumultuar tanto né? Querem que ele perca a eleição logo, tá todo mundo depositando todas as esperanças do Lula, né? Aquela coisa toda, né? Complicado isso, né? Olha só, vou ler a matéria para vocês aqui, pode? Posso? Vocês estão bem? Mas, gente, olá, no Conde. Ó, chegou aqui o primeiro comentário colorido aqui. Márcia Lápis Silva, vergonha mesmo, tô com medo dessa PEC. Que vergonha pro Senado, como é que pode uma coisa dessa? É, aqui, Zenay de Banderlind. o STF não vai anular essa jogatina no Congresso. Cara, devia, devia, devia ter algum tipo de, de, de é, como é que se diz aquele, aquele dispositivo, né? Freios, freios e não sei, é uma coisa jurídica, né? É, não dá para aturar né, uma medida tão descaradamente eleitoral, oportunista, como é que tá chegando uma chuva. De superchats aqui, meu Deus do céu. Obrigado, obrigado, obrigado. Freios e contrapesos. O Carlos Alberto Matos aqui, meu querido, ô, ô, Carlinhos. Pô, eu que tenho que pagar superchat para você. Obrigado. É, Ieda Soto Miranda para o Léo não reclamar. Beijos, é. Léo. É tem que ó, senão já viu, né? Mata Martins Meyer. Viva Conde, obrigado, que lindo. Tudo colorido mesmo aqui. Acho tão bonito isso. Falta um superchat vermelho e um laranja agora, tá bom? Vou ficar esperando aqui. Vamos voltar para a matéria? Vamos lá. É, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Onde tá você? A PEC do Desespero. O Senado aprovou nesta quinta-feira a PEC, que institui um estado de emergência para permitir que Jair Bolsonaro fure o teto de gastos e abra os cofres públicos a pouco mais de três meses das eleições matéria da Folha de São Paulo até a imprensa tradicional tá denunciando esse escândalo e nós não vamos ter nenhuma atitude de ninguém de ninguém ó chegou aqui um, um super chat vermelho ah eu atucho olha só aqui ó Cesar Vieira também preciso agradecer o pessoal da Tvt que também pode contribuir aqui para gente viu Tvt também tem super chat a cadê Tvt Tvt a TV que te vê Viva a TVT, como sempre. Aliás, semana que vem eu vou estar apresentando o um jornal Bom para Todos na TVT, hein? Honra, uma magnífica aqui. É, vou trabalhar que nem um cão sarnento, mas eu já falei. É tipo, tá, ô, Tarcísio, eu aguento, viu? Não fica preocupado, não. Eu vou me alimentar direitinho, tal, tomar água, e vou conseguir fazer essa maratona toda aí. O texto conhecido como Peck Kamikaze... Freios e contrapesos. Obrigado, Suzana. É, dá aval ao governo para turbinar programas sociais até o fim do ano sem esbarrar em restrições da lei eleitoral. Quem perde eleição assim, né? O Bolsonaro vai perder porque ele é um idiota, né? Genocida, corrupto, salafrário, pestilento. Mas se essa moda pega, quando que o PT vai sair do governo? Você imagina? O PT não vai fazer isso, nunca fez, né? Pegar aí há três meses das eleições, mete um um bolsa né? gigantesco para vários setores da sociedade brasileira, ganha, ganha toda a eleição. Eu acho que o povo brasileiro não é tão idiota assim, viu? O, o, o PT tem a clareza disso também, mas não é só porque o PT tem clareza. O povo brasileiro não é assim tão... A imprensa pensa que nós somos, esse jornalismo branco, elitista brasileiro, pensa que nós somos idiotas, massa de manobra, mas não é assim que funciona. Tanto que, tanto que, é, entre aqueles que recebem o Auxílio Brasil até aqui, o Lula ganha de goleada. Bolsonaro. Não adianta nada. Ele, ele vai, na verdade, assanhar mais ainda a população. Olha só, tá tanto superchat, eu não tenho nem condição. Deixa eu colocar aqui, deixa eu, deixa eu monitorar pelo, pelo 247, senão não vou, eu vou perder os superchats aqui. Então, tá uma Piracema, Leonardo Atushi. Piracema de superchat aqui, meu querido. Hein? Olha, eu nunca mais falei piracema aqui. Cadê o, o Carlinhos está falando aqui mesmo? Já comentou a medalha da Biblioteca Nacional para o Daniel Silveira? Vou comentar, vou comentar. Está aqui, na, tá aqui no, no jeito aqui, ó. GM, GM, faça matéria sobre cancelamento do BPC de pessoas especiais autistas e, INS, e INSS está cortando. É, farei, farei obrigado aqui pela dica, meu querido deixa eu ver o que mais que está chegando aqui que é muito super superchat é, Rejane Maria Savenhago que nome bonito abraços aos progressistas muchas graças aqui Débora Godoy, é sério que o PT votou junto? Eu não estou não sabendo disso votou junto? não estou sabendo é, José, Cecílio, hoje é a metade do ano, a PEC chegou para mais um pesadelo. Chega logo outubro vermelho. Não estou sabendo se o PT votou, votou. Oscilação voltou voltou. Voltou total. Cron... Olha lá, a Hanna está dizendo, ó. Conde é engraçado, Conde aprendeu a pedir super Superchat e gostou. Mas eu peço diferente, né? É, não é verdade? Eu não. Porque tem gente que assim que, que né, fala assim: não, oh, contribua com aquela, aquela, aquela séria, né? Não contribua com a gente para Não, comigo é diferente, comigo é diferente. Desculpa, mas é, não é. Comigo é, é na chantagem, né? Chantagem. Se não der superchat, o Atushi me expulsa do 247. Olha só. Vamos ver aqui quem que votou. As medidas terão um custo um total de 41,25 bilhões, valor maior que os 38 previstos anteriormente. É, a PEC prevê a ampliação temporária do Auxílio Brasil em R$ 200,00, levando o benefício mínimo para R$ 600,00. É, autoriza também a zela, zerar a fila do Auxílio Brasil, criar um auxílio para caminhoneiros automos, autônomos e dobrar o valor do auxílio gás. Tudo errado, né? Em vez de, sabe, em vez de baixar o preço do gás, de fazer um programa, de chamar economistas, enfim, sindicatos, para montar um, um sistema que não precisa, que esse negócio de ticket, de, de, de voucher, sabe? Então, para fazer uma economia de verdade, está aqui. É, e ainda bem que está no fim do governo, né? Senão a gente ia mergulhar em mais um processo catastrófico aqui no Brasil. Ainda bem que eles estão prontos para serem expulsos daqui. É, música, música, música. Cadê minha música? Da última hora, as lideranças do governo fecharam um acordo para incluir um benefício de 2 bilhões a taxistas e ampliarem 500 milhões os recursos para o programa Alimenta Brasil que financia a aquisição de alimentos para doação a famílias carentes. O senador Flávio Bolsonaro reconheceu que a ampliação da fatura enfrentou a oposição no Ministério da Economia. Agora, aqui, a proposta foi aprovada em primeiro turno por 72 votos a favor, então o PT votou. 72 a favor? E um contrário, do senador José Serra. No segundo turno foram 67 votos a um. Eram necessários 49 votos favoráveis nas duas rodadas de apreciação. A PEC agora segue, segue para a Câmara dos Deputados. Deixa eu tentar explicar. Eu acho que o PT, de fato, ele acaba votando porque o raciocínio... Quando o PT aprovou o Auxílio Brasil também, eu acho que eles fazem o raciocínio é, de que qualquer dinheiro que se encaminhe para o povo brasileiro, seja eleitoreiro ou não, é bom. É... tem aquela coisa também da, das eleições né? de uma sensibilidade um pouco maior, só o Serra votou contra é verdade é... por exemplo, se o PT vota contra esse projeto isso seria usado largamente na campanha eleitoral, poderia até até mexer um pouco com esse cenário tão estabilizado então acho que o PT está usando da inteligência é, é também aquela questão, né, gente? É um, é um cenário de guerra o Brasil, né? Uma catástrofe. Mas eu gostaria de conversar com algum senador do PT para ele explicar para a gente, né? É, de qualquer maneira, saber se eles têm essa clareza, né? Que é um programa eleitoreiro, né? Fica aí também a é, é, sugestão para que vocês me ajudem a entender isso aqui, né? O Henry Van Veldt está aqui, que saudade. Quanto tempo, irmão? Por onde você andou, rapaz. Tava de férias, gracioso conde. Se você ficasse cara a cara com o Pedro Maluco, o que dirias a ele, o Pedro Guimarães, né? O Pedro Cafajeste. O que que eu diria para ele? Vou pensar. Daqui a pouco, eu, daqui a pouco vem, né? Porque no, no, comigo assim o negócio tem que tem que vir assim. Né? Não é assim racional, né? Você tem que sentir, sabe? Tem que sentir o que eu digo Daqui a pouco eu vou sentir, vou visualizar aqui. E vou ter um momento catártico aqui, você já vai saber como é que vai ser isso aqui. Bom, é, vamos passar aqui, tem, tem mais matéria sobre essa PEC, que é uma PEC catastrófica, né? Auxílio Brasil vai aumentar para 600, né? O que, que muda com a PEC do desespero, com a PEC kamikaze? É, bom, o Auxílio Brasil vai, vai de 400 para 600, de forma temporária, o, o aumento do auxílio gás, a criação do auxílio diesel, <risos> auxílio diesel de mil reais para caminhoneiros autônomos. O, autônomos. Quando o governo anunciou que ia dar um auxílio para os caminhoneiros de 400 reais, todo mundo reclamou, né? Caminhoneiro não quer... Isso, isso, isso para caminhoneiro é esmola. Falaram tanto do Bolsa Família, esmola, não sei das quantas. Para uma família que não tem... Sabe, nem uma bicicleta, nem um velocípede né? receber o Bolsa Família mudou, revolucionou o padrão de vida, alimentação e tudo mais. Agora, para o caminhoneiro que, que, enfim, que negocia valores e tudo mais, né receber 400 reais é a falta de educação. Nem mil vai resolver a vida deles. O Eduardo Padula tá dizendo aqui, somente o Serra votou contra a TEC. Ele não vai ser candidato à reeleição... O PT votou a favor, pois seria imprudente votar contra. Então está explicado aqui, né? É fácil de entender, né? É fácil de entender. Mas é, nada impede que a gente é, discuta esse tipo de procedimento, né? É um procedimento de. de... O Brasil está num momento de guerra, né? Então é, temos de ter muito cuidado com todas as ações aqui. É, deixa eu trazer mais um pouco para complementar essa informação para vocês. Olha, aqui. Foi decretado estado de emergência, né? E as consequências é, foram antecipadas aqui por vários economistas, especialistas, tá? ouvidos aqui pelo estado de São Paulo, né? Estadão, é, o Marcos Mendes, por exemplo, pesquisador associado do INSPER, né? todo esse pessoal aí que é uma da direita cheirosa brasileira, né? é, um dos pais da regra do teto. O pacote que inclui medidas como aumento do Auxílio Brasil, zeragem da fila, criação de bolsa caminhoneiro, significa um gasto adicional de 0,4% do PIB em 2022. Com isso, a despesa primária do governo passaria, de 19, passaria para 19% do PIB, revertendo a lógica de queda instaurada pelo teto. Ele diz é um custo fiscal muito alto e em aberto, pois vem aumentando e abre um precedente perigoso em termos constitucionais. Quer dizer, quer mais pedalada do que isso? Isso aqui não é uma pedalada. Isso aqui é uma, sabe? É inacreditável, né? Inacreditável. E eu acho que é complicado. Mesmo com todos os riscos e tal, o Senado é, é, tem endossado isso para mim. Eu perguntei para o Eu falei, o Senado... É uma humilhação para o Senado, né? O nacif falou, é enfim, o Nassif eu não brinco muito porque o cara é experiente Marilsa Souza, casca de banana PT não podia votar contra, contra porque o povo está passando fome e tipo aquele, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come então, eu, mas eu queria ver uma explicação deles né? importante, importante ser transparente com o militante né? o PT pode usar a tática que quiser né? negociada, orientada mas é porque o Lula vai ser perguntado sobre isso amanhã, se ele der entrevista para a Rádio Tatiaia, lá de Miracema do Norte. Entendeu? Vão perguntar para ele, vai ter que responder. Então é preciso deixar tudo transparente. Wenner Dietzold. Ah, meu querido, você tá, tá na Alemanha? Que, pessoal, todo mundo aqui no mundo todo assiste a live do Conde. Sandra Costa. Conde, meus amigos caminhoneiros sopetistas vão pegar o Vale do Bozó. Mas o voto é do Lula. Claro! claro, o voto é do Lula ninguém tasca ninguém tasca essa altura do campeonato gente, querem uma vinhetinha tradicional do Condão agora? Oh, vinhetinha, vinhetinha, vinhetinha ó, oh, seguinte, vou pôr vinheta mas só ponho a vinheta se vocês me derem mais comentários coloridos aqui agora o Conde virou tá bom, não, a vinheta né? Pô, preciso fazer novas vinhetas, cadê você vinheta, vem cá, Conde Jazz vamos lá no Jazz Coloridaço, coloridaço aqui, aqui a nossa live para criar as consciências políticas nesse Brasil. Luiz Antônio do Amaral, obrigado pela colaboração. É, vamos voltar aqui para a nossa... Tem mais uma pauta importante que eu quero trazer para vocês. Pec. É, Bom, Carlos Alberto Matos, maior crítico de cinema da história brasileira. Estou <risos> brincando, mas você é... Você é considerado pelos diretores, viu, Carlinhos? Você é considerado um dos melhores de todos os tempos. Você sabe disso, né? Livros publicados e tal. Saudade, viu? Precisamos conversar. Você viu a entrevista que eu fiz com o Van Sancarelli? Van Carelli, sensacional. Ontem eu passei, inclusive, o trailer do novo filme dele aqui. Daniel Silveira vai receber medalha, que já foi entregue a Carlos Drummond de Andrade. E Gilberto Freire. Que beleza, né? As elites brasileiras devem estar efusivas com isso, né? Daniel Silveira vai ficar encravado na guela, na garganta dessas elites racistas brasileiras que permitiram uma situação como essa, né? Deputado federal, estava preso até pouco tempo atrás, né? Foi, recebeu o indulto do Bolsonaro, né? dando indulto para bandido, né? Bolsonaro, é, vai receber a medalha Biblioteca Nacional, veja você, Carlos Alberto Matos, Ordem do Mérito do Livro, da Biblioteca Nacional. O Daniel Silveira é um, é um literato, né? um cara que, você vê pelo, pelo físico dele, você vê o quanto ele lê, né? desse jeito que lê muito. A homenagem é historicamente concedida a acadêmicos, autoridades intelectuais que contribui para o universo da literatura o Daniel Silveira e os livros do Daniel Silveira e os romances que ele escreveu é. eu acho que ele deveria inclusive para a Academia Brasileira de Letras é. alô, Gilberto Gil Daniel Silveira aí Leila Borges, live do Conde obrigatório assistir, viva Conde que, tenha logo, que venha logo outubro um abraço diretamente do Pará ô oh, Pará maravilhoso obrigado Leila maravilha, aqui a Ceixa já está falando, por quê que ele vai receber essa medalha? Bom, calma, estou aqui explicando para vocês. A informação foi confirmada, bom, quem já recebeu essa medalha? Gilberto Freire e Carlos Drummond de Andrade, que é o meu poeta favorito. A informação foi confirmada pelo parlamentar, né, a, coluna, a coluna da Mônica Bergamo. É uma honraria muito grande, porque é em homenagem aos 200 anos da. É uma coisa que vale muito a pena, afirmou o Daniel Silveira. Para mim é muito honroso ter o reconhecimento de. Lá. Ele nem sabe o que, que ele está agradecendo, né? A cerimônia será realizada amanhã dessa sexta-feira, dia 1, na sede da instituição no Rio de Janeiro. Imaginem vocês. Olha, deve ter protesto, viu? <risos> Se não tiver protesto. É, vou te contar, amanhã, portanto, na sede da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, na manhã, na parte da manhã, já dá para ir se dirigindo para lá, viu? É, nesse ano, a honraria será entregue a 200 personalidades por ocasião do bicentenário da independência. Por isso que ele falou, ah, é 200 anos, então 200 eu tenho que receber também, né? Procurada... A Biblioteca Nacional não compartilhou a lista com todos os homenageados, mas disse que os nomes foram escolhidos pelo presidente da instituição, Luiz Carlos Ramiro Júnior, e pelo secretário especial da Cultura, Hélio Ferraz de Oliveira. Silveira ainda não sabe se irá participar do evento. O deputado afirma que já tinha uma agenda prévia, mas vai tentar cancelar seus compromissos. Em abril deste ano, lá foi condenado. Meu Deus do céu, sou Corro, e agora? E agora, José? Como diz o Carlos Drummond, né? E agora? Quer dizer, vamos aceitar? Gilberto Gil? É engraçado. Eu tô falando Gil porque o Gil, ele foi aceito no clube, né? A Academia Brasileira de Letras é um, é um clube. VIP. A Conceição Evaristo não foi aceita no clube e a, a contribuição da Conceição Evaristo para as letras brasileiras é maior do que meia dúzia de imortais que circulam pelo, por aqueles corredores cheios de chazinhos lá da ABL. É, eu, tô, eu tô aqui, quer dizer, é, é fim de linha, é fim de governo... Eles estão barbarizando né, simbolicamente, isso é para irritar, para chocar, para as pessoas ficarem chocadas pelo Brasil, gritarem, fazerem gritarias. Esse é o, enfim, talvez nós nem devêssemos é, ficar impressionados, indignados com isso, né? É, e, 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 enfim, fazer o nosso papel para que isso passe logo, o mais rápido possível, que a gente volte a uma mínima normalidade né, democrática. Mas que dói né? o Daniel Silveira né? ganhar um prêmio que já foi ganho pelo Carlos Drummond de Andrade, que é encaminhado para pessoas que contribuíram para a literatura. Quer dizer, aí é demais. Eu tenho falado, eu ia falar do Gilberto Gil para dizer uma coisa que é o seguinte: esse bando de artista que tá aí, eu vejo, eu não quero arrumar briga com ninguém, mas Daniela Mercury. Tipo, o, o Nando Reis né? todo mundo que está aí falando Lula lá agora pelos cotovelos é. onde eles estavam quando a Dilma estava sendo massacrada né? tudo bem eu entendo que precisa de um tempo para as pessoas para assentar o sentido mas onde eles estavam também quando o Lula foi preso estavam todos com medo com o rabo entre as pernas, Caetano Veloso, Caetano Veloso até que participou de alguns festivais, o Gil, o Gil se manifestou também, mas demorou, demorou, é, Felipe Neto demorou também um pouquinho, enfim, eles estão aí, agora fazem festa, fazem tudo, estão todos juntos, ótimo, sem problema nenhum, mas eu fico invocado, eu fico invocado, né? É, é, sabe por quê? Porque a gente não pode mais vacilar, né? Nós vamos viver um momento de novo de ameaça à democracia. O Brasil é, é, vai ser de novo, né? É, o Lula vai vencer, vai governar, vão se passar anos, talvez décadas, e em algum momento alguém vai chegar lá e vai querer fazer ruptura de novo. E aí eu acho que a gente precisa ter aprendido a lição. É, ter aprendido a lição de não é, aliviar nesses momentos enfim, tá aqui essa notícia do Daniel Silveira é, e vamos para outras notícias aqui mas antes eu vou colocar uma oh, música brinde para vocês aqui olha nada... é só o condão aqui, alô, cadê Fernando Carvalho Tá, tá descansando hoje né você vai para Bahia Lula tá 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 bom tá com a pele bonita hein o Lula é brincadeira você já vira a pele do Lula eu não, eu não, eu não consigo entender né porque como é que o cara tem tanta tá tão bem assim né o Lula tá mais tá mais bonito do, do do que quando foi presidente da república tá mais inteiro tá fazendo aqueles exercícios dele lá pelo amor de Deus não é verdade? O cara tá com tudo e não tá prosa. Vamos falar da Datafolha, né? Haddad liderando em São Paulo, seguido por Rodrigo e Tarcísio Empatados. Eu já dei uma prévia para vocês, mas eu quero dizer o seguinte: se você computar só os votos válidos, o Haddad está com 48%. Também é uma vantagem grande, e é, é uma vantagem que pode dar vitória no primeiro turno para Haddad. Acho um pouco difícil, porque vamos ver o que, que vai acontecer com o Rodrigo Garcia e o Tarcísio de Freitas, né? É, agora, tem uma engenharia aqui, você vê como o Lula pega, eu tenho certeza, ninguém me falou isso, nenhum passarinho verde, eu estou aqui deduzindo, né? Mas a desistência do Datena, pode ser que tenha o dedinho do Lula ali, porque o Datena desistiu pela milésima vez, né? É, é o famoso biscoito de polvilho, né? Cê, cê, que é murcho, né? É oco por dentro biscoito de polvilho o, o, o da Atena. É, ele, ele viu que entrar numa enrascada, né? Entrar na política, você vê, o Luciano Huck também desistiu umas três vezes. Né? Quando, quando o cara entra na política, é, a vida dele é investigada. Então, quem tem esqueleto no armário, não entra na política. E tem, né? E que tem né? aquele. aquele... Aquele orifício ali meio justo, né, não entra na política. E, e aí a saída do Datena é, permite com muito, mais, né, é, com muito mais facilidade que o Márcio França é, seja candidato a senador, porque o Datena ia ser candidato a senador. Então abre uma, uma, uma avenida para o Márcio França se eleger com uma votação, quem sabe, até histórica para o Senado, né? E aí deixa a chapa Lula, Haddad, Márcio França, numa potência <coughs> impressionante. Então, é, além de tudo, como eu digo para vocês, Lula é pé quente, as coisas vão acontecendo, né? Todas as denúncias agora... Agora está acontecendo uma coisa muito interessante no, no governo Bolsonaro e no comportamento do jornalismo tradicional brasileiro. Eu falo, falo isso para muita gente as pessoas não percebem. Vocês percebem isso? Vocês concordam comigo? Por favor, respondam para mim se vocês concordam comigo. O, o, a imprensa hegemônica tradicional passou... agora A linha editorial da Folha de São Paulo, existe ali uma orientação editorial Estou percebendo. Amanhã, pode esperar, vai ter denúncia nova contra o governo Bolsonaro. Todo dia tem uma denúncia nova. Hoje apareceu uma denúncia de uma construtora que se beneficiou é, é, demais né, de contratos e cobrou, acho que 80% acima do preço padrão para algumas licitações do governo federal. Então, de repente, não mais que de repente, os Grupos de, de, de informação, os grandes grupos familiares de informação brasileira, resolveram fazer jornalismo e investigar os podres né, desse governo. Quer ver o que foi divulgado hoje? Deixa eu aproveitar aqui, fechar algumas janelas. Vou fechar algumas músicas para fechar as minhas janelas. Agora eu quero achar cadê a desistência do Datena. Acho que eu acabei fechando a, a, a matéria que eu não devia ter fechado. Deixa eu ver agora aqui, porque eu preciso me concentrar aqui. Deixa eu ver aqui. Construtora Bolsonaro Folha. Vamos ver esse aqui. Empreiteira líder sob Bolsonaro aqui, já estou lendo a matéria para vocês pronto estamos aqui atualizando tudo, domina licitações né construtora maranhense antes, sem tradição já obteve reserva orçamentária para receber ao menos 600 milhões do governo, ah não isso aqui já é uma matéria antiga deixa eu ver aqui Codevasf. Deixa eu pegar aqui por. Uh... Bom, eu vou ter que pular essa matéria porque ela me escapou aqui. Mas o dado era o seguinte. Deixa eu só pegar o comentário aqui do Luiz Antônio. Caneca, manda-me. Vamos ver se eu consigo facilitar a caneca para vocês aqui no, no horizonte próximo. Rosane Alverga de Sá, obrigado pela colaboração. Eu vou deixar. Está ah, chegando mais mais comentários aqui, bom, vamos pegar aqui, vou pegar outras matérias e depois eu vou tentar achar bonitinho aqui no final é, da nossa live, tá? Bom, rejeição do Haddad em São Paulo, 35% não votariam Haddad de jeito nenhum, rejeição do Haddad está igual a do Lula, muito baixa, aliás, do, do tamanho ideal para se eleger, é, ninguém se alege com uma rejeição de 10%, zero, né? não existe isso. É a rejeição ideal, é aquela que se encaixa como uma luva, né? 35%. É, os outros, Rodrigo Garcia e Tarcísio Freitas, é, eles são rejeitados por 16%. Mas eu entendo que há, no caso do Tarcísio, certamente um desconhecimento. No caso do Rodrigo também, porque ninguém conhece o Rodrigo Garcia embora ele seja o governador atual de São Paulo, né? a, a costumeira herança é, do PSDB se elege, daí o vice fica e o vice se candidata, e assim quase que numa capitania hereditária vai passando de, de, de titular para vice, depois do vice para o outro vice do vice, aquela coisa que não, não tem fim. É, eu só fazer um comentário, né, eu estou bastante... Deixa eu pegar o superchat, tem que pegar na hora, né? Rita Celeste Cunha, Datena da Bolsonaro e outros são como pão de forma. Quadrado, casca grossa e miolo mole. Manaus. Obrigado, querida. tá aqui essa expressão popular aqui. É, eu, eu acho que um, as elites né de São Paulo, embora elas tenham uma boa relação com o Fernando Haddad, o Fernando Haddad tenha também né uma respeitabilidade diferenciada, mas o Haddad é petista, o cara é do PT, né? Ele ama o Lula e vice-versa. Então, isso, o cara, pode ser o cara mais lindo do mundo, como é o Haddad, né? Lindo, são paulino, né? Professor, acho que ele é professor do Insper também, né? É, é, enfim, fala quatro línguas, né? Fez mestrado, graduação, mestrado, doutorado, professor, né? Um cara elegante e tal, é, branco, né? <risos> branco. É, mas não adianta. Se ele é petista, se ele é filiado ao PT, é inimigo dessa galera. Não, não, que não se duvide disso. já visto as, as denúncias fajutas que fizeram contra o Haddad, que não deram em nada também. Então, eu estou preocupado, viu? Se eu pudesse é, falar isso para a campanha do Haddad, é, eles vão, a, a imprensa, as elites, o empresário. Eles, aqui, aqui não tem digamos, um Bolsonaro como adversário do Haddad. No plano nacional, o Bolsonaro é praticamente intragável, né? mesmo para os setores das elites brancas brasileiras. Agora, o Tarcísio de Freitas não é intragável. Nem o Rodrigo Garcia também não é intragável. Essas elites votam mesmo nesses caras. Né? É, evidentemente que as elites são minoria, não são suficientes para eleger uma figura, mas eles podem mexer os pauzinhos justamente junto com essas empresas familiares de informação, né, enviesada que estão aqui plantadas no estado mais rico do Brasil. Então eu acho que precisa tomar muito cuidado em São Paulo. É, é, que vamos ver como é que, as, que a campanha vai se desenrolar. Eu acho que o tanto o Rodrigo Garcia como o Tarciso Freitas eles vão crescer, vão passar desses 16%, por cento, por cento, desculpa. Né, é inegável que o Haddad está na frente. Eu não tenho essa mesma preocupação com o Lula e Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele se transformou numa, numa figura tóxica demais, né? E o Lula é o Lula também, é uma outra dimensão. Então, eu acho que a gente precisa ter muito carinho, né? Com as eleições em São Paulo. Queria deixar isso demarcado aqui com vocês. Eu vou acompanhar a lupa. Bom, falando para vocês, o litro da gasolina. Caiu 12 centavos em média. O governo tinha prometido que ia cair R$ 1,50. Ah, para quem está pagando R$ 0,8 a gasolina, vai pagar R$ 7,90, vai adiantar alguma coisa, né? E o governo está tirando dinheiro da educação, da saúde, para fazer essa engenharia vagabunda no preço de combustível. Desculpa a expressão aqui. Enfim, só para vocês saberem, hoje também saiu um dado. É, do, do emprego, né? É, deixa eu ver aqui, cadê você? Emprego, emprego, cadê você? Gasolina, taxa de desemprego fica abaixo de 10%, é, menor nível desde 2015. É, o indicador recuou para 9,8. Bom, vamos comemorar, né? Ah, o Bolsonaro está eleito agora, né? Desemprego caiu. E aí? Renda caiu também, 7,2%. Vamos tentar entender um pouco esse dado do IBGE aqui rapidamente. A né? taxa de desemprego voltou a ficar abaixo dos 10%. É, dados do IBGE. No trimestre, até maio, o indicador recuou para 9,8%. É o menor nível para o intervalo desde 2015. É, a economia nacional, na época, né? em 2015, a economia nacional amargava recessão. E a taxa estava em 8,3%. Vamos lembrar que no governo Dilma, um pouco antes, nós vivíamos pleno emprego, né? ali na faixa dos 4%. Na série comparável do IBGE, o indicador não ficava abaixo de 10% desde o fim de 2015. A taxa estava em 9,1% no trimestre até novembro daquele ano. É, tem, tem algumas, tem algumas é, artimanhas aqui nesses dados, né, que vão saindo, porque se o desemprego está caindo, inclusive o Jornal Nacional, o Globo Unido, fizeram matérias hoje, entrevistando ali os trabalhadores, e, a, e, e aí perguntava para a trabalhadora assim, na né, O que, que você vai fazer com o seu primeiro salário, né? Agora que você tem emprego. Ah, eu vou pagar minhas contas, vou pagar o dentista e vou comprar roupa, né? Vai vendo, né? Então, assim é um, esse, essa ambiguidade, né? Esses dois universos que o jornalismo vai sempre faz questão também de, de experimentar e oferecer para o consumidor de informação nesse país aqui, que é a minoria também, né? Quem consome informação de TV, é, embora os dados apontem que as pessoas se informem mais por, em política pela TV aberta, continua sendo o canal mais forte. Pesquisa da Quest, né? Quando a gente fala que mudou tudo, que estão tão, tão vendo notícias pela internet, não é bem assim. Pelo menos nas pesquisas que, são sendo, que vão sendo feitas aqui. É, eu acho que é complicado, porque você continua com uma carestia muito grande, com a inflação, as pessoas não conseguem comprar as coisas, não conseguem encher o carrinho, não conseguem... É, é, e muita gente passando fome grave no país. É, matérias também sobre... A, a, a pobreza, né, espalhada pelo Brasil todo que cresceu furiosamente. Então não entendo muito bem. Acho que o dado do desemprego, né, acho que é muito, é, talvez seja até uma um momento já de as pessoas já estão esperando Lula, né? As pessoas começam a pensar em, começam a ter esperança, né? Começam também a trabalhar, porque olha o que faliu de empresa no Brasil depois do golpe do Temer. A gente nem tem acesso direito a essas a esses dados. Eles saíram meio pulverizados aí no, no, na imprensa brasileira, é, recorde de falência, né? Aí veio a pandemia também. Quantos restaurantes, lanchonetes, pequenas empresas fecharam as portas, né? Foi recorde atrás de recorde e não precisou de pandemia para ser recorde. A pandemia só intensificou esse processo. A gente só vai conhecer esses números quando tivermos um novo governo, né? Porque é muita pressão, né? Você vê o perfil o perfil do, é, do, do, do governo Bolsonaro, o perfil do ministro. Né? O ministro pratica tráfico de influência, são bandidinhos. Né? O perfil do presidente da Caixa, assediador, né? gente perigosa, gente que ameaça. Então, o Brasil na mão desses caras não tem a menor condição nem da informação né? é, poder chegar ao público brasileiro. Chocante esse episódio do, do Pedro Guimarães na Caixa, né? a, a, a dramaticidade das funcionárias né? dizendo algumas em off, e hoje eu vi uma que mostrou a cara dizendo assim que te, tinham que esconder, se esconder no banheiro para que o Pedro Guimarães não, 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 enfim, não ficasse com aquela frescura pegajosa de ficar querendo tirar foto de celular, tirar selfie... É, sujeito assim, asqueroso, né? Asqueroso. Esse cara, e olha, deixa eu falar para vocês: no Prerrogativas, a live do Prerrogativas desse sábado, nós vamos é, apontar os holofotes para o Pedro Guimarães. Teremos aí a presença da Márcia Tiburi e de juristas, é, mulheres da Defensoria Pública. Vai ser um momento importante, né? E mensagens de personalidades do mundo jurídico, da política, é, é, também, é, sobretudo, manifestando solidariedade às funcionárias da Caixa Econômica Federal que foram assediadas, atacadas, assediadas sexual e moralmente por esse monstro chamado Pedro Guimarães. Esperamos que a justiça tenha... Aqui, ó. É, a justiça tenha... É, condições né, de, de chegar às últimas consequências com relação a esse caso emblemático né, para, a, a, para essa cultura machista brasileira, que é importante para a sociedade brasileira refutar essa questão. Estão pedindo aqui também a, a CPI do, do assédio. Né? Enfim, é, já é muita CPI, a CPI do MEC está a caminho. É, vamos ver o que, que vai acontecer aqui nesses próximos lances do ciclo pré-eleitoral no Brasil. Música! Live do Pôdeo aqui. Caminhando aqui para o final, deixa eu agradecer a vocês. Olha, a Caixa vai contratar auditoria externa para rastrear membros do banco que acobertaram assédio. Deixa eu ver se eu acho aqui, Bolsonaro, Folha, é, empreiteira... Deixa eu ver se eu acho. 11 horas atrás, tá aqui, ó. Espera aí, agora eu vou conseguir falar essa matéria para vocês aqui. Corrupção, né? Corrupção da graça Engefortes, né? Líder so sob Bolsonaro vence licitações com preços perto do dobro de concorrentes. A Engefort é campeã de contratos com a estatal Codevasf sob o governo Jair Bolsonaro ganhou concorrências de pavimentação em 2021 com valores quase o dobro maiores do que os da licitações em estados vizinhos vencidas por outras empresas é, vencidas por outras empresas é, discrepâncias de 87% no Tocantins 71% na Bahia e 31% em Minas Gerais ou seja, quem que está ganhando quem que está ganhando esse sobrepreço aí da Gefort. Então veja, eu estou dizendo o seguinte: na, na imprensa tradicional agora tem uma corrida. Amanhã teremos novas denúncias. Eu não tenho dúvida disso, né? Tem muitas muitas matérias sendo produzidas nesse momento pelos grandes jornais brasileiros, notadamente a Folha de São Paulo. Então não preciso nem não não, não é nenhuma surpresa. Amanhã vai ter mais uma denúncia de setores do governo que estão praticando aí, é, enfim, corrupção da grossa, né? Desvio de verba, né? É, por que agora? Né? Porque eu acho que eles estão realmente tentando, né? eles estão assustados com a possibilidade de o Bolsonaro não reconhecer o resultado das eleições e estão é, elaborando, né, forrando o cenário de maneira que eu, eu diria até não muito republicana, é, no sentido de que por que demoraram tanto para fazer essa cobertura? No, sobre o governo Bolsonaro, que sempre praticou corrupção. Por que, que não fizeram antes? Estão fazendo agora no finalzinho, né? E vai acelerar cada vez mais. Por isso que eu acho que, assim, no, no cenário nacional, Bolsonaro, assim, eu só espero que ele realmente seja preso. Agora, a gente tem que ser ambicioso, né? Não é só ganhar, tem que esmagar. Não é ganhar no primeiro turno, é esmagar no primeiro turno, né? Com mais de 60%, se possível, né? É, e encaminhar o pestilento para a prisão, acho que é isso né? acho que é esse que a gente tem que, ter, que querer gente vou agradecer a vocês aqui, obrigado pela presença na live do Pond. obrigado pelo superchat, pelo carinho pelo, pelo senso de humor apurado de todos vocês amanhã estamos de volta é, amanhã estou, deixa eu ver, tem maratona amanhã? tem, amanhã tem Fernando, olha quem que tem amanhã ó. sabe quem que vai estar tá comigo amanhã? Às cinco e meia da tarde Já não é o Leonardo DiCaprio É o Fernando Horta né? É a cara do Fernando Horta Pelo menos a barba, tá bom? Amanhã tamo junto E sábado também Obrigado, gente Beijo pra todo mundo aqui Obrigado Eu sou da freguesia